0: się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: I z powodu tego, że mamy wakacyjny okres, okres kiedy bierzemy urlopy, wyjeżdżamy gdzieś, mamy czas przerwy od pracy. Namówiłam Tomka, żebyśmy porozmawiali w naszym podcaście o odpoczywaniu, o urlopie, o tym jakie są możliwości odpoczywania jak to wpływa na nas, jak się czujemy odpoczywając, czy umiemy odpoczywać. I te różne tematy, mam nadzieję, uda nam się dzisiaj podjąć i mam nadzieję, że Was też jakoś zainspirujemy, podzielimy się trochę swoim osobistym doświadczeniem.
1: Ja uważałem, że to jest absurdalny pomysł, tak, tak. szczerze mówiąc, <laughs> dlatego, że... Oboje, i Kasia, i ja, my nie potrafimy wcale wypoczywać, więc tak naprawdę od wielu lat się uczymy jak efektywnie wypoczywać i jak wypoczywać, żeby rzeczywiście się regenerować, bo takie zasadniczo jest cel wypoczywania, po to żeby zregenerować się i być bardziej zdolnym, bardziej otwartym, bardziej efektywnym do pracy, do swoich obowiązków różnych, więc my na pewno tego nie umiemy robić dobrze.
0: Dlatego uważam, że powinniśmy o tym porozmawiać. Więc to
1: będzie podcast ludzi, którzy na początku się przyznają, że będą Wam opowiadać o rzeczach, na których się kompletnie, praktycznie nie potrafią robić, ale ponieważ to jest dla nas takie trudne, to Sporo mamy na ten temat różnych przemyśleń i sporo też chyba wypracowaliśmy sobie różnych technik czy różnych sposobów na to, żeby jednak pomimo tych własnych ułomności móc zrobić dużo różnych rzeczy i żeby się naładować. Część z Was już jest po urlopach, część dopiero będzie. Miejmy nadzieję, że każdy z Was ma urlop, bo to jest bardzo ważne, żeby go w ogóle mieć. Trzeba mieć urlop. Trzeba tak, zrobić tak. sobie przerwę. Tak,
0: i to mówisz teraz do osób, które są podobne do nas. Dlatego, że osoby podobne do nas, myślę, że muszą sobie tłumaczyć, że urlop jest potrzebny. Bo osoby, które naturalnie mają coś takiego w sobie, że lubią odpoczynek, że to jest naturalne dla nich, że trzeba odpocząć, że trzeba sobie zrobić przerwę i nie mają zupełnie z tego powodu wyrzutów sumienia, tak jak my, którzy mamy wyrzuty sumienia, że nie pracujemy i teraz znajdź sobie jakąś pracę, przecież nic teraz nie robisz. To jest podcast dla takich ludzi, trochę do nas podobnych. Tak uważam.
1: Ja myślę, że. Nie, nie wiem, to się pewnie z domu wynosi, to podejście, do, tak. podejście do pracy, bo ja naprawdę długi czas musiałem walczyć z tym, że jeśli mam taki dzień, w którym niczego nie robię naukowo, bądź pracowo, bądź nie wiem, nie sprzątam, to po prostu miałem ciężar jakiś w sumieniu, coś mnie gryzło, że coś tu, że to tak nie można, już jest południe, a ja nic nie zrobiłem że to, to jest straszliwe. Później tak się przysłuchałem mojej mamie i tak już skojarzyłem, skąd ja to mam. To jednak się z, z domu wynosi, ale takich jak my jest trochę więcej. Mhm. I to są też, czasami macie też ten problem, że jesteście w parach z innych domów, mhm. że jesteście w towarzystwie z innych domów, że na przykład jedziecie w czwórkę czy w piątkę jednym, na jedne wakacje, i tam zaczyna dochodzić do różnych interakcji. Mhm. Także bywa tak, że na wakacjach zaczynają się ciekawe konflikty, że jesteśmy strasznie zmęczeni samymi wakacjami. Są też tacy ludzie, którzy po powrocie z wakacją potrzebują jeden albo dwa dni na przykład jeszcze mieć takiego dnia odpoczynku odpocząć. po wakacjach, mhm. żeby móc wrócić w tryby mhm. do pracy.
0: I to nic nie szkodzi, po prostu prawdopodobnie jest to naturalne i potrzebne tym ludziom. Kiedyś, wiecie co, czytałam taki wywiad z, z Myslowic i on mówił coś takiego, że zawsze miał takie wyrzuty sumienia, kiedy rozmawiał z tatą, że uprawia taki zawód jak muzyk. I mówi, że ma w sobie taki paradygmat myślowy, że musi z tą gitarą tak się nacharać, tak po prostu dać na maksa ten koncert, bo inaczej po prostu jakby... To nie będzie praca. To nie będzie praca. I, ale dlaczego? I to później będzie właśnie... lekkoduch. Tak, to będzie lek I właśnie dlaczego? Dlatego, że on pochodzi ze Śląska. Jego tato pracował na kopalni i praca, no to jest praca, to jest praca na kopalni. Rozumiesz? To się w
1: tonach przelicza. To się
0: przelicza w tonach. To, to, wiesz To jest taka porządna, prawdziwa praca. A kiedy wykonuje się... Y, taką dziwną pracę, tak jak Ty wykonujesz, jak taki, wiecie, jakieś projekty, praca z ludźmi, gdzieś tam coś z tego powstaje, jest to tak zwana usługa niematerialna, bo tak to się nazywa, to myślę sobie, że to jest trudno tak później rodzicom się pochwalić, że a później rodzice, żeby pochwalili się nami gdzieś indziej i powiedzieli, no bo tutaj mój syn czy córka tam robią takie projekty, albo programują, albo tam kodują, czy coś takiego. Teraz też to się zmieniło i wydaje mi się, że to może być też problemem, że gdzieś tam ci nasi rodzice zaszczepili w nas takie, no taki hołd pracy, że to jest ważne, że, że trzeba, jak pracujesz, to musisz się narobić, nazmęczać i kiedy pracujesz, to twoja wartość rośnie, to jesteś wartościowym człowiekiem.
1: Ja też sięgnę do swoich studiów, że na moich studiach było bardzo dużo o różnych rzeczach związanych z psychiką i z psychologią, ale na przykład nie było w ogóle o wypoczywaniu. Właściwie nie istnieje za bardzo to ani w podręcznikach psychologii. W poradnikach pewnie, tam w zwierciadło pewnie pisze jak wypoczywać, jaki typ osobowości, na jakiej plaży powinien leżeć. Ale nie ma za, bardzo, za dużo o tym. Jest o tym, jak przezwyciężać stres. Co oczywiście całkiem dobrze wiążemy to z wypoczynkiem. Ale właśnie, Kasia, powiedz, czym właściwie jest wypoczywanie? Co to w ogóle jest? Wypoczyny. Kiedy my jesteśmy w trybie wypoczywającym? Mm
0: -hmm. No są tutaj można różne podejścia, mieć i te definicje. Tak jak mówisz na przykład o stresie, to wydaje mi się, że może to być połączone z rozładowywaniem stresu, czyli tego nagromadzonego, tych y, złych hormonów, które nam się wydzielają w sytuacjach stresowych. I później to, jak my po prostu rozładujemy ten stres. I zazwyczaj tutaj bardzo pomaga sport, jakiś, jakaś aktywność, która pomaga. Co prawda to nie jest wystarczające, bo, bo te rozładowanie stresu, ono musi być tak jakby wieloobszarowe, tu dotknięte, więc to jest jedna z rzeczy. Odpoczynek, no właśnie, to jest takie po prostu zadbanie o, o ten, o te całościowo o człowieka. O no, tak bym pomyślała, wiesz, mam taką osobistą de definicję, że to jest zadbanie i o nasze ciało, i o nasze emocje i o naszego ducha. Jeżeli podejdziemy do tego tak holistycznie, do całego człowieka, to naprawdę można powiedzieć, że wtedy jest, występuje tam całościowy wypoczynek, że on wypoczywa. Jeżeli na przykład nasze ciało jest wypoczęte, to też to wpływa bardzo na nasze emocje i na naszego ducha, nie? że jesteśmy po prostu tacy pełni radości i tak dalej. Nie? Ale może być też na odwrót. Jeżeli nasz duch wypoczywa, to może to wpływać też na, na nasze ciało i tak dalej. Dlatego, że uważam, że te części są połączone, tak jakbyśmy mieli taki z inżynierskiego punktu widzenia taką rurę, w której płynie woda i to jest wszystko razem połączone. Czyli jeżeli z jednej strony zaczniemy na przykład od naszych emocji, zaczniemy odpoczywać emocjonalnie, to to też będzie miało wpływ na nasze ciało i naszego ducha. Jeżeli zaczniemy odpoczywać duchowo, będzie to miało wpływ na emocje i ciało. Jeżeli ciało, to i tak dalej.
1: To patrzysz na ten obraz, który tutaj podrzuciłaś, to ja sobie to tak wyobrażam że z tym odpoczywaniem to jest tak, że nie jest tak, że odpoczywacie tylko dwa czy trzy tygodnie w ciągu roku, tylko że po prostu odpoczywacie w całym, w całym roku, codziennie. Musicie mieć jakąś strategię regeneracji i wypoczynku, przy czym jeśli już używasz tej twojej metafory wody, to woda, czasem jak jej zawęzisz brzegi i przepływ i ją spiętrzysz, to ona potrafi poruszyć młyn i potrafi być taka spieniona i lecieć bardzo wartko. A w pewnym momencie, kiedy na przykład już jest blisko morza, to się zaczyna tak rozlewać albo tak sobie leniwie, meandrami. I to jest urlop. Mm -hmm, Te mm -hmm. takie płynięcie leniwe meandrami to jest urlop. Aczkolwiek to jest cały czas żyjecie. I to jest cały czas ta sama woda, w której po prostu macie kładziecie nacisk na inne aspekty. I bardzo się różnimy pod tym względem. W sposób kiedy, nam, kiedy my odpoczywamy, a kiedy nie odpoczywamy. Naprawdę każdy z nas ma inne preferencje. I, I tak. czasami długie lata dochodzicie do tego, że na przykład dopiero po wielu latach dochodzicie, że coś was tak naprawdę męczy, jakaś forma, a to, że wasz współmałżonek albo wasi bliscy przyjaciele lubią w taki sposób spędzać mm -hmm. czas, to wy jakby w tym towarzyszycie i, i dopiero po, nie wiem, po 10 latach zauważacie: że Ale po co ja tak się zmuszałem? Mm -hmm, mm -hmm. Jak wystarczyło im powiedzieć: To słuchajcie, wyjdźcie sobie na plażę. A ja wezmę w tym czasie rower i zrobię 30 km, i po południu się spotkamy razem i zjemy sobie obiad. Mm -hmm. Bo czasami to jest mm -hmm. dużo rozsądniejsze. Ale są też ludzie na przykład, którzy bardzo lubią w stadzie spędzać. Mm -hmm. Albo w dużej grupie. A są tacy ludzie, którzy lubią w parze spędzać. Albo w ogóle samotnie. Mm -hmm. I naprawdę nie dziwcie się niczemu. Nie róbcie ludziom o to wyrzutów. Dajcie im tą wolność, bo i sobie i innym, że te formy spędzania czasu warto negocjować, warto dostosowywać, warto popróbować i warto samego siebie obserwować, jakie te formy są odpowiednie. Niektórych na przykład wędrówka po lesie nudzi, Albo pielgrzymka piesza do częstochowy dwutygodniowa, to w ogóle jest jakieś ekstremum niewyobrażalne. A dla innych na przykład leżenie plackiem na plaży, ja do nich należę przez cały dzień, to jest w ogóle nie do pomyślenia strata czasu. Różni jesteśmy. Jesteśmy różni i są tacy, którzy na przykład ten czas lubią spędzić także cały dzień triatlonowo, czyli basen, mhm. rower, góry, biegania itd. Także, bardzo się pod tym względem różnimy, to jest po prostu taki trochę inny tryb. Co moim zdaniem charakteryzuje, i to jest ważne w takim tym wypoczynku wakacyjnym, to niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy, czy nie wyjeżdżamy, ważne jest, żeby się uwolnić, znaczy, żeby wyjść z tego normalnego trybu, w którym nawet jeśli ja mam wolny dzień, ale jestem w domu, to i tak dużą część dnia poświęcę na pranie, przygotowanie posiłków, na wyjście do tradycyjnego sklepu i tak dalej. Bo te wszystkie rzeczy, które robię codziennie, wyprowadzam psa i tak no to ten cały rytuał muszę powtórzyć. Tylko te godziny, które normalnie byłbym w pracy, no to poświęcam na coś innego. Dlatego warto jednak się ruszyć z domu. Warto jakby w ogóle wyjść z tych butów takich, w których czujemy ten tryb, że musimy włączyć pralkę, mhm. że musimy zrobić posiłki i sami zauważcie, że kiedy już gdzieś przyjeżdżacie na nowe miejsce, to bardzo szybko ja przynajmniej widzę po swoich znajomych i po sobie, bardzo szybko, nawet po dwóch, trzech dniach człowiek już wymyśla sobie nowe rytuały jakieś nowe formy Taki nowy tryb, w którym działa w trybie wakacyjnym. Czyli od razu już myśli, a okej, okay, śniadania dają do tego, y, to obiad, to ten. Po trzech dniach już się okazuje, że trzeci raz jemy w tym samym miejscu kolację albo że na przykład czwarty raz idziemy na spacer gdzieś tam, bo, bo ludzie tak mają. Ludzie się dobrze czują, kiedy mają pewną formę. Jeśli na przykład trzy czy cztery dni pod rząd robicie sobie kanapki na drogę. To znaczy, że już macie jakiś mini-rytuał na, na czas wakacji i to jest fajne. Po prostu ludzie są istotami, które lubią wbrew pozorom porządek i lubią tego typu rzeczy, więc to też takie śmieszne i zauważcie. Aczkolwiek ważne jest właśnie, jeśli chcecie rzeczywiście tak odpocząć, to trzeba po prostu przełączyć się na inny tryb, mhm. czyli wyskoczyć ze stałego rutyny. Tak przejść, mm -hmm. jeśli nawet idziecie w inną rutynę, to żeby to była inna rutyna. Mm -hmm. o, tak.
0: Myślę sobie o tym, że to jest bardzo ważne, co mówisz, że wyskoczyć sobie do innej rutyny, czy wyskoczyć sobie z tego, co robiliśmy do tej pory, ale pamiętajcie, że niestety to, co się zadzieje, wygeneruje pewien poziom stresu. Z tego powodu, co mówisz, że dlaczego później szukamy tej rutyny, bardzo prawdopodobne, że to jest też radzenie sobie ze stresem, który się pojawia i to jest okropnie dziwne, dlatego że jak teraz rozumieć to, że przecież wyjechaliśmy, przecież ma być cudownie, mamy odpoczywać i tak dalej, a my jesteśmy zestresowani. I nawet tutaj się odwołam do takiej skali stresu, to stworzył Holmes i... Nie wiem, nazwisko rachę, nie wiem czy, jak to się czyta, ale w każdym razie jest taka skala stresu, gdzie po prostu są takie punkty nadane różnym, różnym stresorom. Najwyższy punkt 100% to jest śmierć partnera w małżeństwie, ale powiem Wam, że to jest śmieszne, bo też na tej skali znajduje się wakacje i urlop które są wyżej punktowane niż na przykład Wigilia i Święta Bożego Narodzenia albo mniejsze pogwałcenie prawa. Na ile jesteście pobudzeni jeżeli chodzi o Wasz stresor kiedy przygotowujecie Wigilię lub Święta, to sobie możecie wyobrazić urlop jest powyżej tego stresu, więc w pewnym sensie wyłączenie się z jakiegoś momentu takiej pracy tej rutyny, takiej codziennej powoduje pewną dawkę stresu w nas i my musimy sobie z tego zdawać sprawę więc dlatego fajnie jest też myśleć o tym, jak na tym urlopie sobie radzę z tym stresem, dlaczego wkurza mnie ta osoba, z którą pojechałem, dlaczego nagle denerwuje mnie to, że muszę tutaj z kimś rozmawiać albo cokolwiek i to może jestem nieuprzejmy, może się źle zachowuję i tak dalej. Ta sytuacja jest z tym spowodowana, że mamy, po prostu jesteśmy w jakimś poziomie stresu i z pewnością jest tak, że ten stres, on może zniknąć, prawdopodobnie będzie się to działo przez pierwszy tydzień, więc fajnie jest być na urlopie dwa tygodnie. To jest taki mój tip, że jednak tydzień urlopu niestety jest to za mało, więc jeżeli jest to możliwe, z własnego doświadczenia wiem, jest mi trudno, bo się czuję odpowiedzialna za różne projekty, jest mi trudno prosić o dłuższy urlop, ale naprawdę zachęcam Was do tego, żeby jednak zawalczyć o siebie i dać sobie te minimum dwa tygodnie na to, żeby spędzić czas wolny.
1: To takie city breaki kilkudniowe, jednak no, potrzeba co najmniej kilku dni, żeby właśnie sobie nowy tryb wakacyjny, żeby wasz organizm załapał inne miejsce do spania, inny sposób spania, inne jedzenie i wszystkie takie rzeczy. Jak się dobrze przyglądniecie sobie samym, co może być bardzo fajnym zajęciem w trakcie urlopu, po przyglądaniu się sobie samemu, to zobaczycie, że, ma, że zupełnie inaczej organizm musi się przestawić i że sami zobaczycie, że takie nawet rzeczy typu jedzenie, picie, spanie że one się normalizują po trzech dniach w nowym miejscu po trzech to dam różnie każdy ma swój tryb osobisty ale to jakby adaptujemy się jako jednostki i trzeba sobie dać na to czas i Kasia ma rację, że po prostu przez tydzień to, tak to jest najpierw te pierwsze trzy dni adaptacji, potem ostatnie dwa dni to już jest taki rajze fiber, czyli powrót, pakowanie, coś zapomniałem, i już mhm. myślę o tym, co będzie w biurze, czy tam w pracy w poniedziałek. i Dwa tygodnie to jest rzeczywiście, że pomiędzy tym jeszcze był jakiś weekend, który normalnie jest przerwą, a tutaj jest takim ciągiem dłuższym to warto. Wasze dzieci, wasze bliscy też po tych trzech, czterech dniach nagle zaczynają już łapać, że, że macie więcej czasu do pogadania, że, że można posiedzieć dłużej, że można trochę później wstać, też zaczynają się powoli przestawiać, więc też może wam dadzą się wyspać. Jest taka szansa.
0: Druga sprawa, która też jakoś z urlopem się bardzo kojarzy, to mam takie osobiste powiedzenie, że jeżeli chcesz sprawdzić swoją przyjaźń, czy jak bardzo kogoś lubisz, to jest z nim na urlop. I powiem Wam szczerze, że mam różne doświadczenia związane z urlopem i to, co poruszyłeś, Tomek, tą sprawę, że czasami jest tak, że ktoś no ma zupełnie inne oczekiwania w stosunku do urlopu. I ja już wiem, że kiedy jadę na urlop, na przykład z flegmatykami i... Z takimi osobami, które są takimi chillauciarzami, że po prostu właśnie oni, dla nich to jest nieważne, kiedy będzie śniadanie, że właśnie ludzie. Nic nie ludzie, muszą. Nic nie muszą i tak dalej. Więc na początku powiem szczerze, że kiedy byłam młodsza, strasznie mnie to irytowało, nie? Mówię, kurczę, no w ogóle, to my tutaj mamy, mamy zwiedzać, mamy coś tam. No, miałam jakieś swoje oczekiwania, byłam zła, a teraz powiem szczerze, że. W Teraz, jak jestem w tym momencie swego życia, to bardzo doceniam i lubię z takimi osobami wyjeżdżać, bo one na mnie działają kojąco. Ja wiem, że ja potrzebuję takiego trybu, że potrzebuję się uczyć od tego rodzaju ludzi chill outu, że one są spokojne, że nic się nie dzieje, że przecież żaden projekt nie ucieknie, nic się nie stanie, że ja po prostu potrzebuję jakiegoś takiego zapewnienia i takie osoby, które lubią chill-out, pomagają mi poradzić sobie z tym stresem, o którym mówiłam, i które po prostu pomagają mi wejść w ten tryb. I powiem Ci jedną sytuację z moich znajomych, na przykład ostatnio opowiadała mi moja przyjaciółka, że oni oboje z mężem bardzo lubią zwiedzać. I mają najmłodszego syna, mają trójkę dzieci, Najma najmłodszy syn jakoś tak przyszedł do nich, już wiedzą, że, że będą niedługo wyjeżdżać na urlop i syn przyszedł i Zaczął płakać, od razu płakał, płakał, ona mówi: Jenny, coś jest grane, nie? Że on płacze, płacze, płacze się, wypłakał, ona mówi: No, tak jak to dziecku. Wypłakał się, zeszło mu napięcie, i on powiedział do nich: Nie chcę z wami jechać na urlop. No i rodzice: No, ale czemu nie chcesz jechać na urlop? Dlaczego? Bo ja nie lubię, jak wy tak ciągle chodzicie, ciągle tylko musimy chodzić i zwiedzać i patrzeć. Ja tego nie lubię. I oni, słuchaj, przez to, że najmłodsze dziecko wyłamało się z tego systemu rodzinnego, bardzo fajne, że są dojrzałymi ludźmi i zdają sobie z tego sprawę, że nie każdy że dziecko musi być takie samo i każdy ma inne potrzeby. Oni zdecydowali się na to, żeby w jakiś sposób tak przetransformować swoje, swój urlop, żeby też te potrzeby tego dziecka były zaspokojone. Więc tutaj sobie pomyślałam o tym, że to jest taka metafora tego, że fajnie by było, jeżeli jedziecie na urlop z jakimiś ludźmi, których lubicie, ze swoimi sąsiadami albo współpracownikami i będziecie jechać tam pierwszy raz z nimi, to żeby sobie tego urlopu nie skopać fajnie jest zrobić taki, takie spotkanie, na którym po prostu powiecie o swoich oczekiwaniach gdzie ktoś zamoderuje tą dyskusję i powie, słuchajcie, a jak Wy lubicie spędzać czas, jak odpoczywacie, jak, je, jak myślicie, czy będziemy robić wspólnie posiłki, czy, czy po prostu będziemy się żywić w restauracji, ile pieniędzy chcecie przeznaczyć na, na jedzenie bo też na przykład kwestia finansów jest czasami też problematyczna, bo jedni po prostu mają oczekiwania, spoko jedziemy, kasy mam, wydam i jest super, nie? A inni po prostu będą oczekiwali, że jednak nie wydadzą tyle pieniędzy na, na urlop, więc fajnie jest, moim zdaniem to jest też taki tip mój osobisty, że, że jeżeli chcecie się z kimś wybrać na urlop, kogo tak dokładnie nie znacie, lubicie ich, spędzacie wieczory sobie przy winku, fajnie Wam się gada... Ale urlop to jednak nie jest wieczór przy winku. To często będzie tak, że nagle będzie trzeba ten czas jakoś tam zaplanować. Są dzieci trzeba też różne, na przykład wtedy powiedzieć, słuchajcie, no ten mój najmłodszy syn, on nie lubi zwiedzać. My byśmy chcieli część czasu też przeznaczyć na to, żeby on mógł sobie popływać w basenie, sobie tak spędzić albo, nie wiem, pójść do, w las i sobie tam, nie wiem, pobrykać i tak dalej. Zależy, co tam, co tam by chciał, nie? Żeby też te potrzeby były zaspokojone.
1: No ja tego się też nauczyłem z czasem, bo ja bardzo lubię zwiedzać, i bardzo lubię robić dużo kilometrów w czasie odpoczynku takiego czynnie, nie wiem, po górach, czy przejść dużo kilometrów, czy przejechać rowerem i też po drodze zobaczyć wszystko co jest godne zobaczenia, odwiedzić i tak dalej, więc musiałem się też, musiałem, to wbrew pozorom sprawia mi to dużą satysfakcję, że jeśli spędzam czas z innymi ludźmi, to że ci ludzie na przykład też lubią pójść się popluskać, albo wolą na przykład spędzić jeden dzień z tego urlopu na plaży. Wtedy ja korzystam i czytam książkę, albo sobie pospaceruję trochę po tej plaży, ale nauczyłem się jakby tego, że ludzie mają różne potrzeby i że właściwie nie ma co się napinać. A najgorszą rzeczą, jaką sobie robiłem, to to, że miałem taki przewodnik, albo zapisany plan, że chcę koniecznie zobaczyć i się irytowałem kiedy z powodu tego, że ktoś się grzebał, nie zdążyliśmy gdzieś coś zwiedzić, bo coś już zamknięte. I ja się niepotrzebnie w ogóle irytowałem, że godzinę dłużej jedliśmy obiad, albo ktoś zapomniał kupić jakiś biletów, albo coś tam i ja tego nie mogłem zobaczyć, jakiegoś super obrazu. No i co? No i nic. No i świat się kręci dalej, mimo że nie zobaczyłem wspaniałego, unikalnego muzeum gdzieś tam i tak dalej. Wiem, że też że takim fajnym kompromisem pomiędzy takimi potrzebami wypoczynku plażowo, basenowo i zwiedzaniem to jednak są Włochy i kempingi. I widziałem, że trochę moich znajomych to praktykuje. Bo tam są kempingi, to jest całe takie tam są jakieś Glamarat. eventy wieczorem, mm. i jest dużo do spędzania czasu. I zawsze można wtedy ład regulować, ile czasu spędzacie na tym kempingu, które są zwykle to dużo lepiej zorganizowane niż te nasze i lepiej wyposażone a jednocześnie tam właściwie każda miejscowość to jest tyle do zobaczenia i zwiedzania i tyle do jedzenia fajnego, że to możecie sobie fajnie mm -hmm. tym suwaczek przesuwać. Mm -hmm. Nie wiem, czy każdy, nie, nie każdy może lubi Włochy, mm -hmm. czy stać go na Włochy, ale to jest e, fajna rzecz. Ale mówimy tutaj o wakacjach, ale też e, ja wspominałem, że wakacje to jest taka zmiana trybu, ale generalnie to z tym wypoczywaniem e, nic wam wakacje nie pomogą, jeśli w ciągu roku nie, nie, nie próbujecie dobrze i rozsądnie gospodarować kwestią pracy i wypoczynku. Kasia, ty masz jakieś nie, przemyślenia na ten temat? Tak, tak. Jak wypoczywać mm -hmm. w ciągu właśnie całego życia?
0: Też Jak mówiłaś o tym, to miałam właśnie też to skojarzenie, że błędem jest to, że tak strasznie czekamy na urlop. W sensie takim, że zapracowujemy się i później czekamy na ten urlop. I powiem Ci, nie wiem, czy pamiętasz tą naszą rozmowę, nawet to też mówiła Frota, w kontekście jej wyjazdu do Stanów, że ona opowiadała o, tak, o takiej sytuacji, że żeby pojechać do Stanów, zdecydowała się na to, żeby tam bardzo, bardzo długo pracować i to tak pracowała ciągiem. Więc słuchajcie, to, ta zasada, o której... Dużo też,
1: wyrzeczeń, dużo, dużo tak. takich mm -hmm. y mm -hmm. równie materialnych mm -hmm. wyrzeczeń po to, żeby móc pojechać.
0: Tak. I właśnie zauważcie, co się będzie działo, jeżeli będziecie w takim ciągu pracowym, bardzo, bardzo dużo pracujecie, nie zadbaliście o siebie, to kiedy pojedziecie na urlop, to będą zwłoki. To nie da rady, to po prostu fizyczność jest fizycznością. Ten cały stres, to wszystko, nagromadzenie tego zmęczenia w Waszym ciele będzie tak duże, że po prostu no, na pewno początek tego urlopu będzie tragicznie Spanie. niefajny. No na przykład, Odsypienie. żebyś wiedział. I często jest tak, że niektórzy ludzie, z którymi rozmawiałam, którzy mają ośrodki, opowiadają o tym, że przyjeżdżają ludzie po to, żeby się wyspać i najeść. Bo to jest podstawowa potrzeba. Po prostu po jakimś zjeździe pozadaniowym. Jeżeli mieliście duży projekt, mieliście duże zadanie, to może po prostu będzie taniej, jeśli zostaniecie w domu i dacie sobie sen i jedzenie. I to jest to, czego Wasz organizm będzie najbardziej potrzebował po to, żeby dojść do równowagi. A dopiero później zaplanować urlop, na który wyjedziecie i tam coś przeżyjecie, bo może by, mogą być to wyrzucone pieniądze. Ale wracając do tematu związanego z takim całym rokiem i taką prewencją zdrowia, może to tak nazwę, tutaj odwołuję się do tej myśli kołeja, o której już mówiliśmy z Tomkiem o tak zwanym ostrzeniu piły. Nie da rady piłować piłą cały czas trzeba dać sobie czas na to, żeby też ją naostrzyć czyli tak jak my z Tomkiem z powodu tego, że, że mamy w sobie ten syndrom takiego tej zajętości, tego pracoholizmu i tego odpowiedzialności za różne projekty to jednak nauczyliśmy się w swoim życiu żeby dawać sobie czas na to, żeby odpoczywać i szukać tych sposobów odpoczywania i między innymi właśnie jest to sport to, żeby mieć czas na przykład na, na wyjście, przede wszystkim świeże powietrze, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu. To, co wiecie o witaminie D albo właśnie o tej suplementacji witaminy D3, teraz więcej się mówi. Nie jesteśmy w stanie przyjąć wap, wapnia z jedzenia, jeżeli nie będziemy mieli wysokiego poziomu witamin, odpowiedniego poziomu witaminy D3, tak samo, jeżeli chodzi o nasze, czyli nasze kości się psują i też odporność spada i tak dalej, więc to jest bardzo ważna sprawa.
1: Odsłońć dekort teraz. No, Przykład,
0: tak, odsłonić dekotlatem, żeby się teraz trochę naładować, ale tak, poza tym, jeżeli przychodzi jesień i ta jesienna plucha, to też warto ubrać się odpowiednio i pójść przed siebie te pół godziny minimum, zrobić sobie szybki spacer, gdzie to tempo naszego serca będzie biło przynajmniej 120, żeby powyżej tych 120 było uderzeń i żebyśmy mogli troszeczkę podwyższyć sobie to tętno, dlatego że tam będą się wytwarzać endorfiny. Czyli ten codzienna ta porcja te, tej adrenaliny wytworzonej przez nadnercza, ona będzie się chociaż częściowo, rozumiecie? No tak jakby sobie wyobrazić słoik, w którym gromadzimy ten stres. My chociaż troszeczkę ulejemy z tego słoika, ale nie pojedziemy później na urlop z 40 wiadrami stresu. Więc tutaj bym zalecała takie zaplanowanie w ciągu roku tego nie takiego, bym powiedziała od czasu do czasu sportowania się, ale jednak by on był może w mniejszym zakresie, jeżeli chodzi o czas, żeby to robić, żeby się poruszać. No druga sprawa też taka, żeby odpoczywać, może czasami w ciszy, może lubicie słuchać muzykę, w sensie takim, żeby mieć też czas na takie poukładanie myśli, poukładanie tych emocji jakieś takie wyciszenie się. Ja akurat, no zresztą to już mówiłam kilkukrotnie, no dla mnie zawsze wielkim odpoczynkiem jest kontemplowanie i czytanie Pisma Świętego, więc dla mnie to jest taki duży odpoczynek, ale wiem, że ludzie mają takie swoje, swoje pomysły. Fajnie było, żebyście też się z nami tym podzielili. Więc to jest taki odpoczynek dla naszego ducha, dla, naszy, dla naszych emocji, żeby gdzieś po prostu się wyciszać i, i szukać tego, mieć takie swoje sposoby, bo jednak to, ta gonitwa, ten natłok informacji, Tomek często mówi o tym wyłączeniu wyłączaniu telefonu, wyłączaniu się ze z tych bodźców, które mamy, z tych social mediów, żeby po prostu się wyłączyć, chociaż na jakiś czas w ciągu tego. To wszystko będzie ostrzyło naszą piłę. Chodzi mi o to, że naszą piłę, czyli naszą siłę do tego, do tej codziennej, do tej codziennej pracy.
1: To nie jest przypadek, że Nasze rozmowy często wokół tych tematów yy, się obracają i nasze ktypy, czyli też nasze zainteresowania, lektury. Yy, moim zdaniem, po pierwsze, sen, potraktowanie snu, że to nie jest marnowanie czasu. Ja, moi drodzy, całe lata żyłem w przekonaniu, że sen to jest marnowanie czasu, który mógłbym przecież, gdybym ja mógł nie spać, to mógłbym tyle zrobić. Nie, to jest po prostu, to jest jedno z ważniejszych czynności w ciągu dnia, mm -hmm. nad którą nie macie co prawda kontroli. I w ogóle ciężko dobry sen, On jest, łatwo go zaburzyć różnymi rzeczami, i stresem, i hałasem, i niewygodnym łóżkiem, chrapaniem partnera, i w ogóle, i tak dalej. Wie, wiele takich rzeczy może go zepsuć, ale sen jest mega ważny. On jest ważny i z reguły jednak... Takie dobre wyspanie to jest około 7 godzin. Są ludzie, którzy potrzebują aż 8. Są wyjątki, które potrzebują 6 i mniej, ale to raczej są wyjątki. I zanim powiecie, że wam wystarczy 4 czy 5, to proponuję jednak długo się zastanowić nad tym, czy, czy jesteście na pewno przekonani. Dla mnie to było jednak mimo wszystko odkrycie i ono się nie dokonuje w jeden dzień. Widać to dopiero po miesiącach pilnowania tej rzeczy. Widać jakie to ma wielkie i dobre skutki. <śmiech> Również jedzenie. Naprawdę jakość jedzenia ma wpływ na to jak się czujemy, jak żyjemy i czy w ogóle chorujemy czy nie. Eee, wbrew pozorom nic lepszego niż gotowanie sobie w domu nie ma. Nie ma i robienie zakupów z jakichś nisko przetworzonych rzeczy i samemu je przetwarzanie na coś do jedzenia, to jest po prostu najlepszy sposób. Ja wiem, że on jest czasochłonny, ale warto. Mhm. Jeśli się pytacie, to warto. I warto po prostu zrewidować na co przeznaczamy czas. I zdecydowanie lepiej na przykład wstać od telewizora i nie oglądać telewizora lub od Facebooka mhm. i nie oglądać tak. Facebooka, a w tym to czasie jak... sobie popichcić, coś zrobić tak. na dwa dni, posiłek i tak dalej. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to w odpoczywaniu. Kasia tutaj powiedziała o tym takim zatrzymaniu, zastanowieniu o tym, żeby trochę uwolnić to bombardowanie zmysłów różnymi impulsami zewnętrznymi, czynnikami. Ja bym powiedział tak, z moich doświadczeń, z tego jak rozmawiam z wieloma ludźmi, to jakakolwiek forma, którą nazywamy potocznie, nie wiem, medytacją zatrzymaniem się takim w ciszy samotności, każda forma. Teraz jest bardzo modny z mindfulness, który tak naprawdę czerpie z technik znanych od tysięcy lat. Są ludzie, którzy bardziej tam jakieś takie potrzebują bardziej wschodnie techniki, lepiej się z tym czują. Są ludzie, którzy po prostu lubią sobie usiąść i popatrzeć na jezioro, którzy poczytają. Są tacy ludzie, którzy na przykład lektura męczy, czy na przykład tak. medytacja jakiejś jakiegoś tekstu męczy ich i lubią na przykład relaksacyjną muzykę mm. i tak dalej. Każdy sposób...
0: Ale niektórzy śpiewają na przykład. Też. Mm -hmm. Niektórzy Ka tańczą.
1: Każdy sposób, który popróbujecie mm -hmm. ileś razy... Kasia kiedyś mówiła, że 20 to jest optimum. Ja też myślę, że trochę więcej niż kilka razy. Mm -hmm. Popróbujecie ją, on wam daje dobre owoce. Widzicie, że to was odpręża, że to zdecydowanie sprawia, że kiedy następuje za chwilę jakieś spotkanie z innym człowiekiem, jakiś konflikt, czy jakaś sytuacja nawet na drodze bardzo taka... Powodująca duży poziom stresu i gniewu, że podchodzicie do tego na spokojnie, na luzie, to znaczy, że to, co wam, coś daje. Więc bardzo polecam. W ogóle nie wiem, nie, 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 ten, nie traktujcie, że jakbym polecał tu jakąś metodę, czy jakieś techniki, czy jakiegoś guru, czy coś takiego, ale wiecie, o czym mówię, bo, bo, bo na pewno wiele mhm. z osób próbowało, praktykuje i tak jeśli macie taką praktykę, znajdujcie na nią czas w ciągu dnia albo rano, albo wieczorem walczcie o to, bo warto mm -hmm. i to podwyższa w ogóle jakość przeżywania tak, całej tak. rzeczywistości. Ja właśnie
0: myślę sobie, że czasami jest tak, to wracam do tego, że my czasami damy się okłamać tak jak powiedziałaś mi Tomek o tym, że myślałeś o tym, że możesz nie spać nie? że to, to jest, że, jakoś, że chciałbyś tak. nie? że chciałbyś nie spać nie, że czasami po prostu gdzieś tam przeczytamy jakiegoś, jakąś wiekową informację że Einstein spał tam nie wiem dwie czy trzy godziny, co jest zupełną nieprawdą, bo nie byłby w stanie być takim genialnym umysłem, bo też to sprawdzałam, bo też sama myślałam, no że tak pasku, da się. Paskudny był dla
1: swoich bliskich pa, swoją drogą. No
0: właśnie, nie? To też są jakieś konsekwencje, ale to, co mówisz, jest ważne, że, że tutaj mamy to, żeby też tak troszkę siebie poobserwować, jacy jesteśmy nieprzyjemni y, dla kogoś, jak często, jak być może wybuchamy gniewem, zupełnie nie, niestosownie do sytuacji, albo jedną z rzeczy, która też jest takim symptomem, by stresowanie się nieadekwatnie do sytuacji i to może nam dać taki wniosek, że faktycznie jestem za bardzo zmęczony i właściwie tutaj jest taki powrót powrót do prostych rzeczy człowieku, najedz się, wyśpi, daj sobie trochę czasu, nie? to są takie podstawowe rzeczy, do których trzeba wrócić nie?
1: czasami jak widzicie, że któraś osoba wam mówi, że marudzicie, albo widzicie że się was wszystko wkurza każdy dźwięk, każda osoba którą w danym dniu mijacie ja miałem taki dzień wczoraj to po prostu pierwsze pytanie, jakie sobie zadajcie, czy ja się ostatnio wyspałem, czy ja zjadłem ze cztery posiłki dziennie, jakieś w miarę zdrowe i tak dalej, to jest pierwsze pytanie. Jeśli odpowiedź brzmi negatywnie, to najpierw się wyśpijcie, a potem narzekajcie. Połowa powodów do narzekania samoczynnie Wam Ta. przejdzie. Są ludzie, którzy na przykład właśnie wypoczywają w sposób bardzo aktywny, lubią coś zrobić w tym czasie. Są tacy, którzy lubią poczytać książkę, są tacy, którzy twierdzą, że telewizja to jest dla nich wypoczynek. No, różne są. Ja niektórych form wypoczynku nie rozumiem, ale balans pomiędzy tym, jak bardzo myślicie o pracy, a pomiędzy tym, czy jesteście już leniwi, to jest naprawdę taka, warto sobie... Jest też taki ktip, który tam miałem o, o tym byciu pracoholikiem, a byciu aha, pracowitym aha, po prostu. Aha. To, to taka dość czasami płynna granica, a jednak jest duża różnica i zupełnie inne, stre... zupełnie inne hormony się uwalniają. Tak,
0: chciałam od razu powiedzieć to, co mówisz, że żebyście sami się zastanowili i mieli takie inżynierskie podejście, że załóżmy macie maszynę, że nasze ciało to jest maszyna. I jeżeli będzie tak, że ta maszyna jest z jakaś skomplikowanej konstrukcji, I jeżeli jest tak, że maszyna przez 8 godzin na przykład tnie, wraca do domu i nadal tnie, to znaczy, że ona zużywa to narzędzie do cięcia. I tak samo jest z nami, jeżeli jesteście w pracy, i używacie na przykład swego umysłu i oczu do pracy, to warto by było dać odpoczynek umys dla umysłu i oczu. I na przykład uruchomić jakieś inne elementy naszej maszyny, na przykład nogi, na przykład ręce. I wtedy to spowoduje, że, że ta maszyna będzie odpoczywała. Więc chodzi mi o to, że to, co powiedziałeś Tomek na ten temat, że ludzie mówią, że odpoczywają przy telewizji. Dyskutowałabym z tym, jeżeli jest tak, że ktoś pracuje, też jest na przykład programistą, i też pracuje głową, oczami i później wraca i na przykład gra w gry to moim zdaniem bym tutaj naprawdę zrobiła mu badania w sensie takim, że zaprowadziłabym go do lekarza jego badania pokazały mu na przykład cholesterol, jaki okay, ma cholesterol ale jeśli
1: ten ktoś jest ogrodnikiem i cały dzień spędził w ogrodzie przekopując ziemię Tam, i przycinając albo... krzewy i wypieląc to prawdopodobnie rzeczywiście Dokładnie. oglądanie telewizji może być dla niego jakąś Będzie formą odpoczynku. przede wszystkim mhm. ja myślę, że ludzie często mylą odpoczynek z rozrywką. Jest dyskusyjne, czy przy rozrywce rzeczywiście się regenerujemy. Ona jest potrzebna, i ona jest też potrzebna, kiedy spędzamy czas z rodziną, z bliskimi. To rodzaj chodzenia do kina, czy chodzenia na jakieś koncerty i tak dalej. To jest bardzo fajna i duża rzecz. Tylko, że to jest rodzaj aktywności, który nie wszystkie sfery nam odpoczną w tym czasie. Więc jeśli w ten sposób odpoczywacie, to, to jednak powalczcie też o te 10 minut, czy 20 minut dla siebie. Ciszy, czy medytacji bo to po prostu wam otworzy inne rzeczy, które tak biegnąc z pracy na te koncerty i z tych koncertów szybko do łóżka i zaraz znowu do pracy i potem zaraz po pracy do kina tu po drodze możecie nie zauważyć, że już jedziecie resztkami sił tak, po Tak, albo na
0: przykład tak jak ja jestem takim towarzyskim zwierzęciem i dużo bardzo spędzam czasu z ludźmi, a później jeszcze mam poustawiane w ciągu tych kolejnych popołudni dużo spotkań. Tego się musiałam nauczyć, że faktycznie to jest dobre dla mnie, rozwojowe, że ja spędzam czas sama. Że w cudzysłowie zadbam o swego introwertyka, którego nie mam albo mam w zaniku, ale to jest naprawdę dla mnie dobre, bo ja mogę wtedy zebrać myśli, mogę coś poczytać, czyli jakby ten czas jako introwertyk sobie przeżyć. Jedną z rzeczy, którą też mam takie przemyślenia, że to jest coś, co może nas jakoś tak oszukać też, właśnie tak jak myślałam o śnie, to tak samo to, że możemy cały czas pracować, że każdy dzień możemy mieć przeznaczony na, na pracę. Naprawdę serio uważam tak, że jeden dzień w tygodniu to nie jest bez sensu, że w ogóle mamy tydzień, że on ma siedem dni, że ostatni dzień jest niedziela, który fajnie by było po prostu nie pracować. Niefajnie by było. Nawet sobie myślę o tym, że powinniśmy dla naszego zdrowia, dla naszego lepszego samopoczucia, powinniśmy jeden dzień odłożyć i nie pracować. To
1: jest genialny wynalazek. To jest tak stworzone dla człowieka. To jest tak uwzględnia jego, jego po prostu naturalny rytm, w którym on musi mieć rytm. Musi mieć przerwy, musi mieć świętowanie, musi mieć czas siesty, Musi mieć ten czas, w którym po prostu się porząd. I nie wiem, jakbyśmy jako ludzkość przeżyli całą tą erę przemysłową, która jest w tej chwili, w której właściwie jesteśmy non-stop online i tak dalej. Gdybyśmy nie mieli tej niedzieli Ustalone. wpisanej, jakoś ustalonej, coraz mniej ludzi traktuje to jako dzień spędzania czasu w sposób tam duchowy, religijny i tak dalej, ale. Ale jednak no, pomyślcie sobie, że nie mielibyście tych, mhm. tych wolnych dni w tygodniu.
0: W czasach komunizmu chciano nawet, podobno były takie zakusy, żeby zrobić dziesięciodniowy tydzień, żeby to zmienić, żeby odejść od siedmiodniowego trybu. No i podobno to się nie udało. Nie? No i
1: rewolucja jest... francuska, próba zmiany kalendarza i sposobu w ogóle, to też był kolejny taki moment, w którym próbowano to, to przestawić ten, ten mhm. taki rytm, który mamy. Dobrze jest jak jest. Akurat zdaje się, że jesteśmy w stanie mobilizować się przez kilka dni i, i to, że potem następuje pod koniec tygodnia pewnego rodzaju spowolnienie i ten rozruch na początku tygodnia jest po prostu naturalnym cyklem. I w ogóle nie piszcie na Twitterze, że to jest do, do banii, że to jest złe i tak dalej, bo tak jest mm -hmm, po prostu. Dokładnie. Tacy jesteśmy. Jesteśmy tak. ludźmi i tyle. I potrzebujemy I odpoczynku. Potrzebujemy I fajnie, że jest ta niedziela i jest to normalne, że pod koniec tej niedzieli zaczynamy myśleć już o tym, co się będzie działo następnego dnia, a w piątek już jesteśmy pół głową na, na, na wolnym. To jest fajne. To, że my mamy teraz dwa dni właściwie w tygodniu wolnego, to jest jeszcze fajniejsze. Tak, tak. <laughs> Ale też nie, znowu podkreślam, że nie wszyscy... Mają tak takie mają. szczęście. Mm -hmm, mm -hmm. Także wiecie, z tego wszystkiego, co tu Kasia i ja mówimy, to wynika, że przede wszystkim to trzeba się przyglądać sobie i swojej rodzinie, swoim bliskim. Czy też, czy też żyjecie samotnie, czy w parze. Popatrzcie, co lubicie, kiedy odpoczywacie, popatrzcie na swoje reakcje, co powoduje, że jesteście w stanie później jechać spokojnie w korku, a nie się denerwować nie wiadomo, po co? Miałem taką scenę, którą bardzo mocno ostatnio przeżyłem kiedy w Sopocie akurat przechodziłem z psem przez przejście dla pieszych i facet miał pootwierane okna i zatrąbił na kobietę, która no, zgodnie z przepisami przepuszczała mnie przez zielone światło. I zaczął na nią trąbić, że ona nie skręca natychmiast na prawą... Niestety, jak to ja, odezwałem się do tego pana i mówię, co baranie trąbisz na nią? Przecież ona jedzie zgodnie z przepisami, wszystko jest ok. No i nagrod, facet, coś w nim pękło chyba wtedy. Zaczął na mnie tak drzeć się i tak bluzgać. I mówić, że przez takie baby. To następuje, to te korki następują. Ja mówię, korki nie są przez te baby, tylko sopener w gdyni, i po prostu jest wszystko zakorkowane. Więc nie ma co się przejmować, tylko trzeba się wyluzować. I dopiero w tym momencie, jak on się na mnie wydzierał przez to otwarte okno, zauważyłem, że na siedzeniu obok siedzi jego córeczka. Nie wiem, 7 lat miała. I wiecie co? Ona, aż się, ona się aż wbiła w ten swój fotelik dziecięcy, żeby już nie słyszeć co ten tata krzyczy, jak on krzyczy z obcym facetem. Nad jej głową po prostu przelatywały kule bojowe. Stanąłem i stwierdziłem, jezu, co ten człowiek robi temu dziecku i w czym ja tu biorę w ogóle udział, po co ten, więc w ogóle machnąłem ręką, poszedłem dalej. Jemu w tym momencie w ogóle nic by nie pomogło, bo chyba cokolwiek bym mu powiedział uspokój się, to bym spowodował, że on by jeszcze chyba zaczął bardziej bulgotać, I tak, i tak. ale wszystko co sprawia, że tego typu sytuacje jesteś się w stanie przejść na spokojnie, i nie robić takiego piekła sobie niepotrzebnego. Wszystkie techniki, sposoby spędzenia czasu są dobre. Ta odpowiednia doza wypoczynku sprawi, że takich sytuacji jak ta będzie mniej. Mm -hmm. Że wszyscy będziemy ich mieli ich mniej. Prawdopodobnie to, że ja wtedy byłem wyspany i wypoczęty sprawiło, że ja odpuściłem i nie nie przestałem się z tym facetem kłócić ze względu na tą jego córkę no bo on nie miał racji, no, tak. no tutaj zderzakiem nie, tak. nie popchniesz Chociaż cały.
0: czasami, znaczy właśnie o to chodzi, że ja mam takie swoje osobiste też zdanie, które gdzieś tam w sobie w głowie przerabiam, że bardzo prawdopodobnie może być, że o to chodzi, o co nie chodzi. Często kiedy ktoś w jakiś sposób dziwny reaguje, tak jak tutaj to powiedziałeś i dlatego chciałam przywołać, przypomniało mi się książkę, przeglądałam przed, naszym, przed naszą rozmową, żeby troszeczkę Wam uzmysłowić też ten stres, który, którego doświadczacie, stres lub inaczej stan alarmowy, no bo wiadomo, że można myśleć o stresie jako czymś mobilizującym, ale jakby mówiąc tutaj o takim stanie alarmowym, jest niespecyficzną reakcję całego organizmu pod wpływem nagłych, zaskakujących okoliczności. Tutaj akurat była ta sytuacja lub sytuacji trwających dłuższy czas, wobec których człowiek nie potrafi być obojętny. Mechanizm ustroju reaguje nie tylko na sam konkretny bodziec, lecz również na całą kształt skojarzeń związanych z podobnymi doświadczeniami z przeszłości i z wyobrażeniami dotyczącymi przyszłości. Czyli chodzi o to, że każdy z nas ma inny poziom przyjmowania pewnych bodźców stresowych, bo ze względu na to, że ma inną przeszłość, inne skojarzenia, inne wyobrażenia, tylko że niektóre osoby w sytuacji, kiedy znajdują się w sytuacji komfortu, w sytuacji, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy jest naprawdę, można powiedzieć, nawet idealnie, kiedy mają dobry związek, trafili na dobrego partnera, albo mają dobrą pracę, albo wszystko się dobrze wiedzie, one są wtedy najbardziej zestresowane. Dlaczego? Ze względu na to, że wtedy tutaj się budzi przeszłość, że mają skojarzenia, że, że zaraz będzie coś źle że myślą o przyszłości, zaraz coś się stanie. I prawdopodobnie jest to związane z tym, że gdzieś miały takie doświadczenie w przeszłości I niestety tak bywa. Czasami niektórzy ludzie, których na przykład zaprosimy na urlop i zaczynają się wiercić, kręcić i naprawdę źle, jakoś dziwacznie zachowywać. Być może właśnie jest to taka sytuacja, że, że aż oni chcieliby jakąś, na przykład nie wiem, zaczynają jątrzyć, dziwacznie się zachowują. To bardzo prawdopodobne, że, że znajdują się w takiej sytuacji, że nie czują się komfortowo, gdy dobrze się w wszystko układa. I to jest też bardzo ciekawe, że, że też tak może być.
1: Jest też jednym z takich silniejszych stresorów, tym niszczące skutki dla nas. Jest między innymi właśnie bardzo długie dojazdy do pracy, czy tam z pracy i tak dalej. Być może ten pan, o którym wspominałem właśnie wymień z powodu takiego stresoru i hałas i wbrew pozorom to, że jeśli cały wolny czas spędzamy ze słuchawkami na uszach, nie dajemy sobie w ogóle takich oddechów od hałasu i nie zdajemy sobie sprawy, że cały czas w pracy jest ciągle, nie wiem, gwar, telefonów, ludzi i tak jeśli nie robimy sobie od tego przerw, podobno nie da rady uciec od niszczących skutków tego wszystkiego, że jakby chłoniemy jak gąbka to. Zwróćcie na to uwagę, bardzo dużo osób teraz wypoczywa słuchając głośno muzyki, albo jakiś taki wibrujące mocno. Niekoniecznie jest to najlepszy pomysł, a w każdym razie próbujcie jednak sobie dawkować też takie momenty, w których e, nie ma tej muzyki. Mhm. E, bo to, po prostu, bo to podobno no nie, nie jest zbyt dobre to znaczy. a teraz
0: Od razu, jak mówisz, to mi się przypominam, bo ostatnio na Twitterze rozmawiałam z Pawłem i Arturem, i oni tak fajnie powiedzieli, że nasz podcast, Stacja Zmiana, to działa tak na nich kojąco. Bo Artur mówi, nie mogę biegać z wami, bo jak biegnę, to zwalniam. A ja mówię, ty, to dobrze, to dobrze, to odchodzi, właśnie, żebyś zwolnił. Więc jeżeli a to ja, ja dlatego jakiś... na
1: przykład przestałem słuchać muzyki w trakcie biegania bo w bieganiu sobie zadaję pewne tempo na treningu, jakim mam biegać a niestety biegam takim tempem jakim muzyka, muzyka mi leci pozyska. w słuchawkach i to jest często zbyt szybko w stosunku do założonego planu na przykład no nie mówiąc o tym, że też czasami muszę przebiec przez ulicę i sam nie słyszę mhm. samochodów, nie słyszę rowerzystów i myślę, że może dojść do no, wypadku
0: ale jedną z rzeczy, teraz mi się przypomniało, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że ja robiłam kilka szkoleń związanych z zarządzaniem stresem. Jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład jakiegoś konkretnej pomocy, w sensie takim, że jak zarządzać stresem, jak sobie poradzić ze stresem, to mam pewien bardzo dobry taki materiał w PDF-ie, to bardzo proszę napiszcie do mnie na kasiastacjazmiana.pl, ja wyślę Wam. Między innymi takie są ćwiczenia, które pomagają tak zwanego psena. one są znane, bardzo znane w rozładowywaniu stresu, radzeniu sobie ze stresem, które możecie wykonywać nawet w pracy, to są takie napinanie mięśni, pinacie nadgarst, Albo, albo spinacie na przykład jakąś część pleców, i to pomaga wam się wyluzować, bo to, to puszczanie mięśni powoduje, że, że wtedy jesteśmy przez tą chwilkę zrelaksowani. Bardzo dobre ćwiczenia, mam to opisane, możecie sobie spróbować. Polecam, sama też uczyłam się tego i powiem szczerze, że naprawdę pomaga w rozładowaniu stresu.
1: I tym samym wróciliśmy do tego, od czego zaczynaliśmy, że tak naprawdę w psychologii, kiedy nie ma za wiele mowy o wypoczynku, a jest bardzo dużo w kontekście stresu, mm -hmm. to ta, widzę, że wróciliśmy ta. jednak do, do tego. tego stresu, mm -hmm. ale ja bym bardzo, pewnie Kasia też, ale ja bym bardzo chciał, żeby z tego podcastu jeden, jedna nauka, czy jeden morał został w głowie, że ogólnie wypoczywanie to jest takie zadanie, które trzeba sobie obmyślić na co dzień, na cały, na Kolejne tygodnie, na lata. Trzeba się uczyć tego często, żeby to robić dobrze, efektywnie. I wypoczywanie jest po prostu regeneracja. Wypoczywanie to jest bardzo ważna część życia. Tak. I to nie jest coś, co już wycinacie wtedy dopiero jak już nie możecie. Mm -hmm. Tylko świadomie projektujcie Macie sobie życie planie. tak, żeby <laughs> mieć w planie wypoczywanie.
0: Tak, 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 no właśnie to dla nas jest dobre. Tak, Takie osoby, które są dla właśnie... nas. Podobne. I mhm. właśnie
1: przez te kilkadziesiąt minut my sobie to sami też powtarzamy, Ta. nie tylko Wam, dlatego, że my to wciąż za słabo umiemy i my się tego wciąż Ta. uczymy, co widzimy po Ta. naszych Więc zachowaniach codziennych. W
0: takim osobowością, które są takimi podo osobowościami podobnymi do nas stąkiem, to jest dobrym sposobem, że jeżeli w poniedziałek siadacie i planujecie sobie cały tydzień, bo tak sobie robimy zwyczaj, że tam sobie planujemy różne, wpisujemy od, m, rzeczy w nasz kalendarz, to trzeba też wstawić tamte ostrzenie piły. W sensie takim, że tam jest ta godzinka, dwie, która jest przeznaczona na, na ostrzenie piły, albo te 10 minut, albo 15. Więc jeżeli to jest w kalendarzu, to wtedy może Wam, wam będzie łatwiej, żeby to zrealizować jako zadanie, czyli podejść do odpoczynku troszeczkę projektowo. I, I możesz... jeszcze
1: zwróćcie uwagę, że to jest, żeby była też równowaga tego spędzania czasu z innymi takiego socjalnego. Też często zapominacie, o, cały tydzień wam przelatuje, a wy w ogóle nie spędzacie czasu z innymi mhm. wam ważnymi osobami. Tak, tak. I ten czas, który jest tylko dla was. Mhm. Tylko i wyłącznie dla was. Mhm. Tylko dla was, który też jest mhm. ważny. Różny, zależnie od waszego temperamentu, niektórym go potrzeba więcej, innym mniej, mhm. ale też o nim pamiętajcie.
0: Ja też jedną z rzeczy, którą tutaj mi przypomniałaś taką historię już na koniec, że ten kontekst oczekiwań, że fajnie jest też troszeczkę z tych oczekiwań naszych zejść i, i oczekiwań wobec naszych partnerów, naszych osób, które, z którymi jesteśmy blisko, żeby dać też przestrzeń, bo jeżeli będziecie dawać innym przestrzeń, to też będziecie dawać sobie przestrzeń do tego, żeby na przykład mieć czas dla siebie i spędzić go w jakiś sposób, w jaki odpoczywamy. Znam takie małżeństwo. Ona i on mają inne potrzeby odejście do odpoczynku i na przykład on jest taki, że lubi bardzo szybko przejść na przykład jakieś miasto, zrobić ileś tam zdjęć i, i poszukać jakichś super miejsc do fotografowania, lubi bardzo dużo w cudzysłowie zaliczyć, no jest taką osobowością, jest takim szybko żyje, jest taki celowy, jest taki choleryczny, bym tak powiedziała. Ona znowu jak wchodzi do jakiegoś miejsca, to lubi się kontemplować jakimiś drobiazgami, przyrodą, patrzeć długo na jakieś rzeczy, więc rozumiecie, że tutaj od razu następuje duże napięcie, czy ja? i słuchajcie, tak to rozwiązali, że on robi sobie takie tripy, na przykład gdzieś tam wyjeżdża sobie do Wenecji czy tam do Rzymu, kupuje jakieś tanie bilety, spędza tam dwa dni, narobi się zdjęć, napstryka, sam lubi spędzać ten czas i to widzicie jakie to jest fajne, że ona dając mu tą przestrzeń, że mówi spoko, jedź, spędź ten czas w taki sposób jak chcesz, ona też sobie daje do tego prawo, żeby, spęd... żeby ona też jakoś zaspokoiła tą swoją potrzebę spędzania czasu tak jak ona lubi. I tutaj też wydaje mi się, że to zejście z takich oczekiwań, że zawsze będzie idealnie, super, że zawsze będziemy się zgadzać w różnych rzeczach. To też jest pomocne w tym, czyli odpuszczenie sobie. To jest też dobra sprawa, trudna, strasznie prosta, ale strasznie trudna. Odpuszczenie kontroli i tego właśnie, żeby odpuścić sobie, innym, dać tą przestrzeń.
1: Czyli na stacji zmiana przyszedł czas na przystanek, odpuszczamy. Oj, Więc tak. odpuśćcie sobie i wypocznijcie sobie.
0: Tego Wam życzymy z całego serca. Do usłyszenia.
1: Hej.